0: bienvenidos a nuestro primer episodio de ori in the books en el 2021 yo soy oriana y este es un podcast directamente conectado al libro club Joan lo más méxico donde hablaremos de libros que leo he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos adaptaciones y cosas que quizá les interese quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito y se acabó enero del 2021 Yes Así de volada Y a ver ¿Cuántos, has leído? ¿Cuántos li libros llevamos? Creo que llevo dos ¿Yes? Dos y medio Cuenta Sí Dejémoslo en dos y medio Pero sí Ya se acabó enero Este es, re este es el primer podcast Que voy a poner Pero pues Ya Estamos en el 2021 y pues como ya había comentado yo en el podcast anterior, que fue el último del año pasado, fue que no quiero dejar morir el proyecto del Libro Club, no quiero dejar morir esto, entonces espero poder cumplir con ustedes y conmigo y poder hacer esto lo más constante posible. Ya saben que las ideas, comentarios siempre son bien recibidos, of course, con respeto y buena, <ríe> y buena intención. Pero pues sí, entonces Y ese fue mi celular que olvidé poner en silencio Bien <risa> Pero entonces este podcast les voy a hablar un poco Acerca de lo que viene para el libro club Que esta sería como La tercera reinvención No, la segunda, perdón La segunda tampoco, tampoco Pero de todas maneras Ahora sí, 100% virtual Y enfocándonos un poco más En un libro para discutir así como tal pero pues empecemos. De los libros que leí en enero, que pues ya escucharon, no son muchos. Leí el que sería de hecho mi, mi libro de temporada navideña. Sí, me atrasé. Lo tenía en mi lista, dije lo voy a leer en diciembre, pero fue una mentira y pues lo empecé creo que literal el primero de enero. Y ese libro fue el libro de los retos de Dash y Lily de Rachel Cohn y David Levitan que quizá les suene porque de hecho justamente en diciembre Netflix sacó la, la adaptación de este libro, la cual no he visto. Y es que tenía yo toda la intención, se los juro, pero después de leer el libro, dije, ay no, si ya, la serie, lo que sigue, vi el trailer y fue como, ¿qué? <risa> Ahora, cuando terminé el libro, yo todavía no sabía que de hecho tiene secuelas yes, tiene dos secuelas pero de todas maneras aún no estoy segura acerca de la serie hay unas cosas que me conflictuaron entonces espero poder verla en algún momento pero hmm. y he escuchado que no está mal pero que sí no se parece tanto al libro y ahora este libro es navideño como al mil por ciento que no es precisamente uno de los temas que generalmente acostumbro pero como tuvo adaptación en netflix no me aguanté. El libro es básicamente acerca de para cada redundancia. Un libro que se encuentra Dash en una librería que por cierto sueña. Sueña, ¿eh? Suena increíble de Strand. O sea, unas esas como librerías uh, independientes, pero literal son tres pisos con cafetería y como atascadísima de libros. Eso suena increíble. Pero entonces él, él le encanta estar ahí Y entonces encuentra un cuaderno rojo, un Moleskine Y lo saca y resulta que ahí hay una serie de acertijos Que él debe resolver con libros de ahí mismo, de esa librería Y al resolverlos le sale lo que sería la primera uh, de varios retos Para poder conocer más acerca de quién escribió O bueno, quién dice ahí que escribió los retos, que es Lily Y así comienza todo esto Tal como dice el título, es precisamente acerca de estos retos que se ponen los unos con los otros. Así literal, eh, ve y busca palabras de tal libro. Tienes que encontrar un libro que tenga tal, tal. Y dentro de ese libro vas a encontrar la pista para el siguiente, etc. Y lo dejan, no lo sé, en, en recepción o en alguna vez lo dejaron detrás de un póster de cine. Un chorro de cosas así. No quiero tampoco, ya saben, no me gusta así como hablar con spoilers. Pero a mí me gustó. Yo no soy mucho del cursing ni de esas historias de amor tan directas, pero debo decir que esta fue algo como muy light. Todavía, todavía lo aguanto, todavía lo aguanté. Dash es un poco como el tipo de persona con la que yo me llevaría bien. Porque es como más realista. No le gusta la Navidad por diferentes razones. Este. Le gusta mucho leer. Le gusta andar así como por su lado. Tiene buenos amigos, pero prefiere andar como por su lado. Y Lili es como todo lo contrario. no Súper alegre, le fascina la Navidad. Eh, quiere hacer todo. Es como bien hiperactiva, etcétera Entonces, creo que ese es un... Ese es el típico cliché de los polos opuestos se atraen. Pero de todas maneras, creo que funciona bastante bien. Digo, por algo se volvieron clichés. no Porque funcionan y aunque uno los reconozca... Pues el chiste es como el autor la autora trate ese cliché para que no sea 100% predecible y que al menos el camino te encuentres tú como cosas interesantes, ya sean frases eh, hacer el desarrollo de los personajes, debo decir que para este libro hubo bastantes frases que tomé, bueno, que guardé entonces eso me agrada eh, creo que es algo que me hubiera gustado leer hace unos años. Creo que lo hubiera disfrutado más cuando era yo adolescente. <risa> pero de todas maneras, creo que estuvo muy bonito. Eh, sí está navideño el asunto, pero no tanto como para que sea fastidioso. <risa> el hecho de que Dash sea como todo anti-navidad le quita un poco eso de encima. ¿Ves? Es, es mucho de esto. Es que no estoy segura de cómo decirlo en español. Coming of age. ¿No? que como que están creciendo Sí ya son adolescentes Como tal ¿No? 15 años Pero Como que están En este proceso De Darse cuenta De que las cosas En la vida No son siempre De tal forma En este caso Mucho para Lily Lily es como esta De estas personas Que tenían una familia Pues relativamente Muy funcional Y de repente de repente Suceden muchos cambios Y es así como ¿Qué? ¿No? Entonces Creo que está muy bonito el desarrollo de personajes. Los dos me cayeron bien. Hubo otros personajes. En ningún, por ejemplo, este es de los pocos libros donde no hay un personaje que diga yo... Te odio, te detesto con toda mi vida. Por favor, desaparece. Porque normalmente hay algún antagonista o, o el fastidioso, el mamuco, etc. Y en este caso no. Entonces, creo que eso, eso lo hace también de una lectura muy light. De por sí... No he leído más de David Levitan, pero él yo sí he escuchado mucho de otras personas, otros reviews, que tiene mucho esa fama de tener estos libros como muy light, como que los lees así como para sentirte bien, para estar de buen humor, ¿no? Pero están bien hechos, están bien escritos. Entonces sí lo recomiendo ahorita, que ya no estamos para nada en época navideña, se me haría un poquito extraño no que esté todo tan temático, pero de todas formas sí es algo si quieres algo que sea como más rápido más... que no quieres quedarte ahí semanas atorado que no hay tantos mmm, eh, plot twists nada que digas tú oh, me destrozó el corazón, solamente son puros sentimientos bonitos en general entonces creo que está muy bonito, muy cuotable, <risa> muchas, muchas este, frases que puedes este, subrayar ahí, lo cual a mí me gusta mucho, entonces muy bien recomendado espero poder leer más de David Levitan pero va a ser uno cada... Bastantes, porque eso de que sean tan casi rosas, nada más lo aguanto tantito, algo más lo aguanto tantito. Y bueno, como este es el primer podcast del año, de, de mi primer podcast del año, este ya sé que me tarde, lo siento, me disculpo, me culpa quería hablar acerca de lo que es el new year book tag o el book tag del año nuevo lo vi en un video de youtube como acostumbro, acerca de hecho de un canal de una señora porque si sí ya es señora que se dedica a hacer cosas como un poco más serias pero de todas maneras está bien hecho me parece que ella lo sacó de otro canal pero ese canal, cuando lo busqué, ya no estaba en existencia. Entonces les voy a dejar nada más en, en las notas el link para el video de ella. Que no sea el original, pero pues es el único que ahorita está. Y bueno, para este book tag son seis preguntas acerca de los objetivos de este año. Y después de eso podemos hablar acerca de algunas noticias y del libro club que vamos a empezar justamente en este febrero. Y vamos con las preguntas. ¿Cuántos libros estás planando leer en 2021? Híjole, estos objetivos de año nuevo, que ya como al, por ahí de Julio dices tú. ¿Que ya pasó cuánto tiempo y que llevo hecho cuánto? Así, ah, siempre me pasa con los libros, siempre me pasa con los libros. O una de dos, o sea, no hay punto medio. O ya leí más de los que yo tenía contado, o no llevo nada. Y no sé, como eso es, no sé, el año pasado que fue pandemia y todo, definitivamente les había dicho no que no llegué como al objetivo que yo quería, pero ni de lejos. Entonces, ah, quiero pensar que este año sí lo puedo hacer. Entonces, seamos positivos. 50 sería mi ideal, que es lo que en mis buenos días acostumbraba yo a leer más o menos por año. Pero voy a ser realista, no me quiero presionar. Así que lo vamos a dejar en 25, ¿no? unos buenos dos libros al mes que ahorita técnicamente pues entonces estoy bien pero unos dos libros al mes así saludables digamos ni muy muy ni tan tan pero sí ahí lo voy a dejar luego número dos nombra cinco libros que no conseguiste leer en 2020 pero que quieres poner como prioridad en el 2021 uh, y es que esa lista de libros por leer oh, nada más se hace más grande no importa cuánto lea o cuánto no lea siempre nada más se hace más grande pero creo que los que se me vienen más a la mente son los de Buenos Presagios de Neil Gaiman porque sí ya vi la serie ya me enamoré ya estoy, ya, ya leí 30 fanfictions y lo que tú quieras pero el libro bien gracias entonces Buenos Presagios de Neil Gaiman, Blood and Honey de Shelby Mahurin, que es la segunda parte de un libro que leí el año pasado, que me gustó muchísimo y apenas salió ese mismo, el mismo año la segunda parte. Entonces está fresquecito, pero la verdad es que sí quedé muy picada, entonces definitivamente hay que leerlo. Eh, The Secret Commonwealth de Philip Pullman, que es, les digo uno de mis autores favoritos. Y es la segunda parte también de lo que es el libro de El Polvo, que es la saga que sigue a la materia oscura Por el mismo Philip Pullman Entonces definitivamente hay que leerlo Y me hicieron favor, el maravillosísimo favor De regalármelo en mi cumpleaños el año pasado Entonces ya lo tengo, no hay excusas eh, Nine House De Lee Bardugo Libar Bardugo, de hecho, es la autora de una de las sagas que ahorita están siendo adaptadas a Netflix, de eso hablamos al ratito. Y este Ninth House, he escuchado puro, muchos buenos comentarios y que es algo como mucho más adulto, oscuro así, como más salvaje. Entonces, tengo muchas ganas. Y El Señor de los Anillos, de J. Iba a decir J. Iba a decir JK, Dios mío, lo siento. I'm so sorry. De Tolkien, dejémoslo así. Pues porque ya leí El Hobbit, ¿no? La verdad es que me encantó, me fascinó y pues ahí están los otros tres esperándome a que continúe con la saga y es una vergüenza que alguien que le guste tanto la fantasía no los haya leído, <risa> pero sí eh, número tres ¿qué género quieres leer más del en el en 2021? Uh, pues creo que siempre me he enfocado mucho a la fantasía o sea siempre ha sido mi mayor y de hecho como que aunque me ponga yo a leer otras cosas sobre todo por ejemplo sobre todo por ejemplo este, sobre todo contemporáneos como que después de ciertos libros que no son de fantasía, mi cuerpo, mi cerebro llama a la fantasía, decir, ah, no, ya no hizo algo de fantasía. Pero sí me gustaría meterme un poquito más a lo que es como tal a lo que es como tal terror y thriller. Oh, eh, hace como unos dos, tres años eh, me encontré con Madeline Rouge, que tiene una. Es trilogía primero, que es de eh, Asylum, que me gustó mucho. También Miss Peregrine. De que también salió la película hace unos años, de, de Ransom rigs Está muy buena. Hay otros dos libros que salieron que no he leído, porque yo leí los tres que había en aquel entonces, y de hecho todos pensamos que ya se había acabado. Entonces, esos, ese es el tipo de cosas misteriosas que ahora quiero leer un poco más. Y sí, tengo varios en la lista, así que. Y tengo varios que compré y que no he leído, así que hay de dónde empezar. Número cuatro. Eh, nombra tres metas no relacionadas con los libros para el 2021. Ay, nada más tres. Eso de, insisto, eso de los objetivos de año nuevo. Oh, como que siempre te vienen, no importa qué tan amable seas contigo, como que siempre siento que vienen a mitad de año o al final de año o las dos a morderme el trasero. Pero supongo que podría resumirlo en hacer ejercicios. Hacer ejercicio, bicos, saludable. No dejar mis proyectos a medias, o sea. Por eso estoy haciendo esto. Y en general... Ser más saludable. ¿no? Comer mejor. Y esas cosas. Eh, quiero enfocarme como más por ese lado. Creo que... Y bueno... Eso ha salido mucho en general. Las noticias con todo lo que ha pasado la pandemia. Eh, la salud mental es algo que... Todos deberíamos estar poniendo... Atención. Porque... Aunque uno no se... haya De por sí hay que estar cuidando. No físicamente porque... El COVID y todo eso. Pero... Uh, aún a todos hemos sufrido consecuencias de un chorro de tipos, ¿no? Para con esto. Y pues por eso precisamente quiero como enfocarme en eso. He tenido varios cambios, buenos en su mayoría, pero hay otras cosas donde pues todavía se me hace difícil, ¿no? Estar encerrada todo el tiempo. Por ejemplo, algo que yo comentaba, de hecho, con mi mamá, es que, bueno, yo tengo déficit de atención y la lectura siempre había sido algo como un refugio. Para, de hecho poder concentrarme y podía yo pasar horas no había libros que yo terminaba en un día de una sentada ¿sí? de no saben qué voy a ponerme a leer esto adiosito obviamente tenía que clavarme pero de que lo hacía y bastante seguido lo hacía pero ya desde el año pasado me cuesta mucho trabajo quedarme concentrada deja tú en una cosa sino en leer y eso pues me duele mucho porque es como Ok es, Eso me gustaba mucho hacerlo Eso lo disfruté Lo disfrutaba mucho Disfrutaba yo mucho Pasar horas en eso Y resulta que ahora Mi cerebro dice Nope O sea es Del típico Así como cuando uno está leyendo Lo de la escuela O cosas que no te interesan tanto Que lees Y tienes que volverte a regresar Porque realmente no entendiste Y otra vez Y otra vez Y al final es, no, o sea, o sea, No entiendo esta cosa Pues así Entonces Me duele mucho Es como <risa> Guay Guay, es como un lo que les comentaba la vez pasada de un book slump, pero por 3000 Entonces todavía estoy creo yo en recuper en recuperación, um, estoy quiero ser positiva, no. También por eso el libro club es un poco ayuda para mí, no para poder este tener más excusas para que mi cerebro diga tienes que leer esto, ándale siéntate, aunque sea. 15 minutos diarios, ¿no? o sea, no estoy pidiendo mucho y léelo. Entonces, pues sí, definitivamente eso de, de la salud. Ok, número 5. ¿Qué libro has tenido por siempre pero que aún necesitas leer? <risa> de los clásicos. Eh, pues tengo muchos, pero uno, sobre todo, que siempre veo y es como, lo voy a leer. Y siempre veo y lo voy a leer. Y así, porque es una edición Preciosa, De hecho la presumí por ahí en TikTok o oh, sí, ya tenemos TikTok <risa> He caído Que es el de Agnes Grey de Emma Bronte Es que esa edición está bellísima Y me la regaló mi papá y es como Perfecta, es perfecta Y pues sí me gustan las hermanas Bronte Pero ese no lo he leído, ya leí Uno de cada una, no, ya leí De Cumbres por las Cosas, leí el de Jane Eyre Yo sé que hay más, pero me falta Emma y el que tengo aquí está precioso y nada más que no lo agarro entonces ese definitivamente es el que se me viene a la cabeza luego seis una palabra de ¿cómo esperas que sea el 2021? una sola pues que sea diferente yo creo ¿no? sé que no nos vengan con las mismas cosas el 2020 ya quiero pensar que el, ya se acabó el 2020 pero no creo que básicamente diría yo tranquilo ¿no? no lo más que se pueda, obviamente la naturaleza y los virus, etcétera, no siguen el mismo ciclo que nosotros, ¿no? Porque nosotros lo inventamos, que es los meses, días, años, etcétera, ¿no? O sea, no sé, como que todos de alguna forma teníamos la, la expectativa de que el 31 de diciembre a las medianoche también esté... ...mágicamente el coronavirus se iba a ir y en el 2021 íbamos a empezar otra vez... ...borrón y cuenta nueva, pero pues eso nunca sucede, ¿no? Entonces, pues sí, que sea un poco más tranquilo, sí, la pandemia va a continuar... ...hay un chorro de cosas que ya cambiaron, pero pues empezar a adaptarnos... ...que creo que es algo que como especie de hecho sabemos hacer muy bien... ...entonces pues hay que echarle ganas ahí, ver qué podemos hacer... ...ayudar a los demás, eh, cuidarnos y pues sí... Entonces supongo que la palabra que yo usaría sería tranquilo, ¿no? Tener este año para al menos que centrarnos en poder continuar, ¿no? Ya pasaron estos, eh, creo que el 2020 fue un año de muchos cambios, ¿ok? Ya están, realmente no hay nada que podamos hacer para pues para deshacerlos y pues que este 2021 sea para poder adaptarnos y poder empezar, eh, reempezar lo, lo que podamos, ¿no? lo que quedó y bueno yo sé que este es el primer podcast del año entonces también por eso es un poquito corto porque quiero que se vuelvan a acostumbrar a mi hermosa voz pero entonces este fue el book tag de año nuevo pero no se preocupen todavía tengo cosas de que decirles las noticias bueno ahorita ya les dije un poquito no sé si saben a lo mejor vieron por ahí una, Netflix se está dando con todo, ¿no? Series, películas, etcétera. Y por supuesto que como Hollywood antes y así, se está yendo por libros. Y pues de esos libros es lo que va a ser la serie Shadow and Bone, que está adaptada de dos series, una con el mismo nombre y otra de la misma autora, que, son, que es Lee Bardugo, perdón. Estas series, estas sagas son de fantasía. ¡Yay! Y se centran en lo que es el Grishaverse, verse, así se le llama el Grisha el Grisha verso, el universo de los Grisha, sí. Que son, bueno, en este mundo de fantasía, los Grisha son algo así como magos, podríamos decirle, digo, ahí se les llama Grisha, libardugos de se basó mucho en lo que es este varias tradiciones, nombres, incluso cuando ves los libros y eso utiliza mucho muchos vocablos eh, rusos, rusos y, bueno, de por esas regiones, pero pues sigue siendo un mundo inventado eh, de fantasía. Y bueno, los grishas son como este tipo de magos, hay diferentes tipos. Perdón. <risa> por ejemplo, los que pueden controlar algún elemento los que son algo así como doctores porque pueden controlar algo así como el cuerpo humano y la, en, el mundo, en este mundo se dice que bueno, la leyenda es no, bueno, sin spoilers, sí, sí, se los puedo decir sin spoilers la cosa es que hace mucho al menos cuando empieza todo, cuentan que hace mucho hubo un Grisha que se volvió malo ya saben, que le decían de Darkling y que este, este gris podía controlar la oscuridad, pero al volverse malo como que sacó, de repente, tanto poder que literal cortó el, el mundo, o sea, hizo un desgarramiento. Volviendo a la época actual donde inicia la historia, hay diferentes ejércitos, porque obviamente hay diferentes reinos, no que hay todavía tensiones por ahí, políticas, etcétera, y de entonces a cada re, reino tiene hay, el reino donde están los grishas es uno los otros reinos tienen más bien guerreros y de hecho a los grishas se les hacen como abominaciones a la naturaleza sobre todo porque muchos quedaron con miedo después de lo que pasó ¿no? de que este grisha superpoderoso literal cortó el mundo y lo que también pasó desde aquel entonces es que esa cortadura es algo así como un hoyo negro ¿no? para pasar para transportarse de ciertos lugares, tienes que pasar por ahí sí o sí. Y para pasar por ahí, generalmente necesitas una muy buena escolta o tener muy buena suerte, porque adentro hay muchos monstruos de oscuridad que pueden atacar. Entonces, es un problema constante. Los reinos aún han estado intentando ver cómo resolverlo, y etcétera, etcétera. Yo primero tenía la idea de que la serie iba a ir por esta primera saga que se llama... Shadow and Bone son tres libros Shadow and Bone eh, Ruin and Rising y me falta uno obviamente. pero bueno son tres libros ya están de hecho en español y la principal la, la protagonista es Alina Starkov que ella empieza siendo una cartógrafa dentro del ejército del reino donde están los Grisha y sobre todo está ahí porque bueno es un, ella es una huérfana que creció en una especie de monasterio junto donde estaba uno su, lo que se volvía su mejor amigo Mal él es un este oh damn it, un rastreador un rastreador muy bueno y muy guapo también cabe decir pero pues Alina está ahí también pues intentando sobrevivir ¿no? el típico no sabes bien qué hacer pues te metes a la milicia y ella tenía, tanto mal como ella, pues siempre han vivido su vida Sin ser grishas ni nada Y pues algo sucede por ahí, no les voy a decir más Y bueno, esa es la historia como tal de Shadow and Bone Pero años después, Libardugo sacó una duología Que es la de Seis de Cuervos, que también ya está en español Que se trata de otro grupo y de una historia que sucede más o menos al paralelo Bueno, al menos en un eh, En el mismo eh, parte En el, el mismo Línea temporal, realmente no se Cruzan, pero sus, hay Varios sucesos que los incluyen Digamos a los dos grupos, ¿no? Al de Shadow and Bone Y al de Seis de Cuervos Entonces yo Ahora lo que hicieron en Netflix y lo que vi con los... Este, porque ya sacar los pósters y el primer teaser y sacaron fotografías ya de los personajes, etc. Es que van a tomar las dos, los dos puntos, ¿no? Yo supongo que los episodios van a estar divididos en estos dos eh, puntos de vista, al menos del lado de la lina y del lado del grupo de seis de cuervos. Entonces, creo que eso va a estar muy chido. A mí me gustaron muchísimo los libros de Sharon Bone no he leído los de seis de cuervos porque soy una mala persona pero ahí están, bien gracias y por supuesto que los quiero leer antes de que salgan eh, la fecha eh, está, si todo va como debe de ser porque se tardaron más porque pandemia, va a salir en abril entonces, tenemos tiempo para aventarnos los libros, ya leí los de Bone, los quería releer, pero solamente lo voy a hacer si me queda tiempo suficiente, pero ahorita me voy a concentrar en seis de cuervos pero sí, se ven, se ven padre. La verdad es que le tengo mucha fe. Creo que... Bueno, apenas vi The Witcher. Entonces, creo que les va a salir bien. De hecho, también estaba viendo la de Winx. <risa> que nada que ver con la, que yo, la caricatura que yo recuerdo. Pero me late. Entonces, les tengo fe. Les tengo fe. Les tengo fe. Entonces, quiero pensar que va a salir algo chido. Entonces, hay que leer eso. Otra serie que también salió en Netflix. Y que está basada en una serie de libros. Es... Tiny Pretty Things, basada en un libro del mismo nombre por Zona Poitra y Doniel Clayton. No he leído el libro y la verdad no se me antoja porque es mucho más del drama contemporáneo. Entonces, eh, de eso realmente nunca ha sido lo mío, pero para quienes les guste, he escuchado buenas cosas en general la gente que no ha leído los libros también dice que está muy buena los que han leído los libros pues ya saben, ¿no? se cambiaron tales cosas se hicieron tales cosas los personajes fulano y etcétera, ¿no? lo que siempre nos ponemos a quejar los book nerds pero en general he escuchado buenas cosas y este es básicamente un drama de adolescentes porque yo adult, situado en una, en una academia de ballet Muchos describen todo esto algo así como si fuera una fusión de El Cisne Negro, recuerdan la película de Natalie Portman, con Pretty Little Liars, Pequeñas Mentirosas, que también fue una serie basada en otra serie de libros de ya hace un buen rato. Pero es básicamente drama, ¿no? Que pues todos quieren ser la prima dona, ¿no? En una... Escuela de Ballet Elite. Los personajes principales, me parece que son Gigi, Pet y Jun, que son los tres de, tres de los estudiantes top en la escuela de ballet que está en Manhattan. Entonces, insisto, yo he escuchado buenas cosas, dicen que el, las este, coreografías de ballet están como muy bien hechas, Lo, el cast también decían que estaba bien hecho porque pues sí se nota que los actores le pusieron mucha... Eh, Muchas ganas a, po a ponerse a bailar y así. Entonces, pues, si el drama es lo suyo, si eso de que les dije del cisne negro y Pretty Little Liars les gusta, esta serie definitivamente puede ser lo suyo. Otra serie todavía. Bueno, en caso de que hayan estado debajo de una piedra, Disney Plus ya está en muchos lugares, incluido México. Pero se supone que es family friendly, ¿no? Para la familia. Entonces, ahora anunciaron que van a tener su servicio Star, que va a ser para audiencias maduras, más grandes, adultos, donde supuestamente podríamos, por ejemplo, encontrar Deadpool. Y dentro de eso, al menos para lo que sería Latinoamérica, México va a estar la serie que en Estados Unidos está disponible a través de Hulu, de Hulu, perdón, que es el Simon Burns, que se llama Love víctor ya lo habíamos comentado un poco pero es una serie que no está adaptada de un libro pero sí del universo de los libros de Simon contra la agenda Homo Sapiens que ya también salió la película, etcétera, tuvo muy buenos reviews está precioso, si pueden leerlo, es bellísimo entonces de ahí sacaron esta serie que está directamente conectada pero pues aquí en Latinoamérica no habíamos tenido chance, bueno no hemos tenido chance de verla porque aún no está aquí y parece ser que nos estaría llegando Con el servicio de Star A través de Disney Plus Lo malo es que todo parece indicar Que va a tener un costo extra O sea, si ya tienes Disney Plus Y quieres la parte de los adultos Tendrías que pagar un extra O es otro paquete Entonces, eh, pues a ver Sería cosa de ver qué incluye ¿no? Porque de por sí yo tengo muchas ganas De ver Love, Victor Porque, insisto, me encanta Becky Albertalli Que es la autora que creó todo esto Entonces, quién sabe, a lo mejor y con eso sí me ganan pero esa, ahí está todavía no tenemos más noticias en cuanto a eso y ahora sí vamos a lo último pero también súper importante que es el libro club ya había yo discutido eh, lo que más o menos quería hacer con el libro club eh, quiero, me gustaría mantener algunas cosas de la idea original pero pues ya nos hemos adaptado a, a varias situaciones, ¿no? La verdad es que no hubo tanto quórum como para hacer así eh, reuniones en físico, para seguir haciendo reuniones en físico, porque sí tuvimos unas cuantas, las cuales agradezco mucho a todos los que fueron. Pero pues también en este caso, pues para hacerlo más accesible, porque yo sé que todos seguimos, bueno, cuando podemos estamos encerrados. Y pues para que más gente, quién sabe, ¿no? O sea, le, yo le puse el Libro Club México, pues porque... En un, una primera instancia mi idea era que fuera local, ¿no? que pudiéramos vernos en persona personalmente. Pero pues dadas las circunstancias, ¿por qué limitarnos ahí para hasta el internet? Y pues la idea del libro club es tener un libro al mes. No pido más. Un libro para discutir al mes. La primera cosa que se haría, por ejemplo, que voy a empezar a poner hoy hoy que ya va para cuando publique esto va a ser primero de enero primero de enero oh, no primero de febrero perdón se va a dar una temática eh, y en cuanto a eso se aceptarán sugerencias de donde se van a escoger tres o cuatro máximo y después se van a poner a votación estas sugerencias a lo mejor hay en algunas ocasiones donde habrá una lectura escogida relacionada con un tema especial por ejemplo este primero en febrero la verdad siento sincera estoy pensando yo en poner el libro como tal para que nos ahorremos un poco esos trámites o sí que empezamos como a acostumbrar que empezamos a poner el tono acerca de que bueno esto no significa que va a ser solamente John Arnold pero que sí va a ser el enfoque no a John Arnold entonces perdonen ustedes si para el de febrero ya lo escogí pero para otros meses Sí, me gustaría que fuera democrático el asunto. Las votaciones que ya ustedes conocen. Subo la imagen en las redes sociales. Ustedes pueden votar con el, la reacción emoticón que corresponda y ya después pongo los resultados. ¿No? Y ya va a ser eso. Luego, el, después de tener el ganador, anunciaríamos una fecha y hora de un live, ya sea en Facebook o YouTube, para leer las primeras páginas en voz alta y pues que tengan ustedes sus primeras impresiones. ¿no? entonces sería la primera lectura en vivo. Y ustedes pues solamente tienen que conectarse, escuchar un poco y pues ya si les gusta, ya no tienen que, más bien, ya tienen una buena razón para conseguirlo. Y si no les gusta, pues se pueden esperar al próximo mes, no se preocupen, va a haber temas diferentes, autores diferentes, prometo estar, ya insisto, eh, sugerencias y todo siempre son bien aceptadas. Después de la primera lectura, pues tenemos lo que es el resto del mes para leerlo, ¿no? Eh, mi, de, de mi lado, pues voy a estar usando las redes sociales para poner pequeños datos curiosos, frases y otras cosas que me encuentre acerca del libro escogido, ¿no? Por ejemplo, si es un libro que tenga alguna clase de adaptación, serie, película, etcétera, pues también podemos eh, poner más cosas de eso, en las historias, pues también pueden haber avances, ¿no? Si ustedes quieren poner, mandarme cosas, mandar cosas a las páginas de oye, es que yo, mira, yo encontré esta frase de aquí que me encantó o oye, ¿qué pasó con estos, con esta cosa que, no sé, este suceso aquí que me quedé con cara de what, ¿no? Pues eso tal me estaría muy padre. Y bueno, en el episodio de la primera semana del siguiente mes, ¿no? o sea, se cuenta el, para el libro del febrero, la primera semana de marzo, se le dedicaría el episodio en el podcast, ¿no? A este libro, lo que hicimos de hecho con el Hobbit. Eh, vamos a hablar pues del autor, de los personajes, la historia, ya como tal, ese episodio como tal sí sería un episodio con spoilers, ¿no? Ahí sí hablaríamos al 100% del libro, con spoilers, para poder cubrir más. También, en caso de que tuviera eh, adaptación, como lo hice un poco igual con el Hobbit, pues yo la veo yo veo qué onda y les intento hacer ahí una pseudo comparación muy a mi punto de vista. Recuerden opiniones personales y también durante los últimos días del mes y los primeros del siguiente, así que en lo que se escoge el siguiente libro, uh, pondríamos diferentes preguntas para poner, alentar discusión no en la página sobre temas diferentes del mismo libro, ya sea, los plot twists, ¿no? Si hubo algo interesante, a lo mejor si el libro tiene una temática de la que podamos discutir, no sé, algo en específico que, que nos haya llamado la atención o que a mí me haya la, llamado la atención y ustedes pueden obviamente estar ahí comentando y en caso de que pues si haya mucha gente que me diga, oye, es que eso sí estuvo muy padre, oye, es que esto me interesó mucho, pues podríamos organizar un live, o algo para que se haga una conversación. E incluso, porque este es uno de los objetivos a largo plazo que a mí me encantarían eh, hacer una reunión en Zoom. Wow, no, eso sería uf, el sueño, pero yo creo en mí, creo en ustedes, como que no se va a poder. También eh, que tengo pensado diferentes mini eventos, ¿no? Dentro del, como libro club etcétera para participar por ejemplo en ridatones que les he puesto algunos ya este pasado en el pasado o mini baratones de lecturas de la misma página no así de no sé hoy los vamos a dedicar todos a leer este el, de, de todo el sábado el libro del mes no yo que sé solamente para tener como más participación discusiones pues también de adaptaciones a series o películas cosas así entonces todo esto va a ser 100% digital eso pues no sabemos hasta cuándo la seguridad es primero entonces todo va a ser 100% digital todo va a estar abierto a cualquier a cualquier este persona lo único que se pide es que todos seamos respetuosos con todos que seamos tolerantes pero a la cualquier seña de que alguien, la verdad, tiene, tiene un lenguaje que incita al odio o algo por el estilo, por supuesto que yo sí voy a utilizar ahí mi autoridad para hacer un ban y adiós. ¿No? Este es un espacio seguro para toda la gente, inclusivo. Entonces, eso es lo que se busca. Aquí lo que queremos es hablar de libros. ¿Ok? Entonces, sí. Ya saben, ahora pueden darse una vuelta por las páginas. De, del, de Facebook y de Instagram para que vean cuál va a ser nuestro libro de febrero o a lo mejor ahorita ya lo saben de todas maneras, no les voy a decir <ríe> para que puedan ir a verlo y ojalá y les interese lo suficiente para que se puedan unir a nuestro primer libro del año 2021 y juntos empecemos esta nueva aventura de este libro club que se rehúsa a morir. O más bien me rehúso a dejarlo morir. Como que no. Y eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Y se animen a seguir leyendo. Nos vemos el episodio próximo. Y no olviden seguir las redes sociales. del libro club Joan Adult México. En Instagram, Facebook y TikTok. Como libro club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios. Los ando leyendo por alguno de estos medios. Nos escuchamos la próxima Bye.